0: 5. Buch, 16. Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe fünftes buch sechzehntes kapitel teil eins. die entfernung philinens machte keine auffallende sensation weder auf dem theater noch im publiko es war ihr mit allem wenig ernst die frauen hassten sie durchgängig und die männer hätten sie lieber unter vier augen als auf dem theater gesehen und so war ihr schönes und für die bühne selbst glückliches talent verloren die übrigen glieder der gesellschaft gaben sich desto mehr mühe madame melina besonders tat sich durch fleiß und aufmerksamkeit sehr hervor sie merkte wie sonst wilhelmen seine grundsätze ab richtete sich nach seiner theorie und seinem beispiel und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem wesen das sie interessanter machte sie erlangte bald ein richtiges spiel und gewann den natürlichen ton der unterhaltung vollkommen und den der empfindung bis auf einen gewissen grad sie wußte sich in serlos launen zu schicken und befliß sich des singens ihm zu gefallen worin sie auch bald so weit kam als man dessen zur geselligen unterhaltung bedarf durch einige neu angenommene schauspieler ward die gesellschaft noch vollständiger und indem wilhelm und serlo jeder in seiner art wirkte jener bei jedem stücke auf den sinn und ton des ganzen drang dieser die einzelnen teile gewissenhaft durcharbeitete belebte ein lobenswürdiger eifer auch die schauspieler und das publikum nahm an ihnen einen lebhaften anteil wir sind auf einem guten wege sagte serlo einst und wenn wir so fortfahren wird das publikum auch bald auf dem rechten sein man kann die menschen sehr leicht durch tolle und unschickliche darstellungen irre machen aber man lege ihnen das vernünftige und schickliche auf eine interessante weise vor so werden sie gewiß darnach greifen was unserm theater hauptsächlich fehlt und warum weder schauspieler noch zuschauer zur besinnung kommen ist daß es darauf im ganzen zu bunt aussieht und daß man nirgends eine grenze hat woran man sein Urteil anlehnen könnte. Es scheint mir kein Vorteil zu sein, daß wir unser Theater gleichsam zu einem unendlichen Naturschauplatze ausgeweitet haben. Doch kann jetzt weder Direktor noch Schauspieler sich in die Enge ziehen, bis vielleicht der geschmack der nation in der folge den rechten kreis selbst bezeichnet eine jede gute sozietät existiert nur unter gewissen bedingungen so auch ein gutes theater Gewisse Manieren und Redensarten, gewisse Gegenstände und Arten des Betragens müssen ausgeschlossen sein Man wird nicht ärmer, wenn man sein Hauswesen zusammenzieht Sie waren hierüber mehr oder weniger einig und uneinig Wilhelm und die meisten waren auf der seite des englischen serlo und einige auf der seite des französischen theaters man ward einig in leeren stunden deren ein schauspieler leider so viele hat in gesellschaft die berühmtesten schauspiele beider Theater durchzugehen und das Beste und Nachahmenswerte derselben zu bemerken. Man machte auch wirklich einen Anfang mit einigen französischen Stücken. Aurelie entfernte sich jedesmal, sobald die Vorlesung anfing. Anfangs hielt man sie für krank, Einst aber fragte sie Wilhelm darüber, dem es aufgefallen war. Ich werde bei keiner solchen Vorlesung gegenwärtig sein, sagte sie, denn wie soll ich hören und urteilen, wenn mir das Herz zerrissen ist? Ich hasse die französische Sprache von ganzer Seele. »Wie kann man einer Sprache Feind sein,« rief Wilhelm aus, »der man den größten Teil seiner Bildung schuldig ist und der wir noch viel schuldig werden müssen, ehe unser Wesen eine Gestalt gewinnen kann.« »Es ist kein Vorurteil,« versetzte Aurelie. Ein unglücklicher Eindruck, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an dieser schönen und ausgebildeten Sprache geraubt. Wie ich sie jetzt von ganzem Herzen hasse. Während der Zeit unserer freundschaftlichen Verbindung schrieb er deutsch und welch ein herzliches wahres kräftiges deutsch nun da er mich los sein wollte fing er an französisch zu schreiben das vorher manchmal nur im scherze geschehen war ich fühlte ich merkte was es bedeuten sollte was er in seiner Muttersprache zu sagen errötete, konnte er nun mit gutem Gewissen hinschreiben. Zu Reservationen, Halbheiten und Lügen ist es eine treffliche Sprache. Sie ist eine perfide Sprache. Ich finde, Gott sei Dank, kein deutsches Wort um perfid in seinem ganzen Umfange auszudrücken. Unser armseliges Treulos ist ein unschuldiges Kind dagegen. Perfid ist treulos mit Genuss, mit Übermut und Schadenfreude. O oh, die ausbildung einer nation ist zu beneiden die so feine schattierungen in einem worte auszudrücken weiß französisch ist recht die sprache der welt wert die allgemeine sprache zu sein damit sich nur alle untereinander recht betrügen und belügen können seine französischen Briefe ließen sich noch immer gut genug lesen. Wenn man sich's einbilden wollte, klangen sie warm und selbst leidenschaftlich. Doch genau besehen waren es Phrasen, vermaledeite Phrasen. Er hat mir alle Freude, an der ganzen Sprache, an der französischen Literatur, selbst an dem schönen und köstlichen Ausdruck edler Seelen in dieser Mundart verdorben. Mich schaudert, wenn ich ein französisches Wort höre. Auf diese Weise konnte sie stundenlang fortfahren, ihren Unmut zu zeigen, und jede andere unterhaltung zu unterbrechen oder zu verstimmen serlo machte früher oder später ihren launischen äußerungen mit einiger bitterkeit ein ende aber gewöhnlich war für diesen abend das gespräch zerstört überhaupt ist es leider der fall das alles was durch mehrere zusammentreffende menschen und umstände hervorgebracht werden soll keine lange zeit sich vollkommen erhalten kann von einer theatergesellschaft so gut wie von einem reiche von einem zirkel freunde so gut wie von einer armee Lässt sich gewöhnlich der moment angeben wenn sie auf der höchsten stufe ihrer vollkommenheit ihrer übereinstimmung ihrer zufriedenheit und tätigkeit standen oft aber verändert sich schnell das personal neue glieder treten hinzu die personen passen nicht mehr zu den umständen die umstände nicht mehr zu den personen es wird alles anders und was vorher verbunden war fällt nunmehr bald auseinander so konnte man sagen daß serlos gesellschaft eine zeitlang so vollkommen war als irgendeine deutsche sich hätte rühmen können die meisten schauspieler standen an ihrem platze alle hatten genug zu tun und alle taten gern was zu tun war ihre persönlichen verhältnisse waren leidlich und jedes schien in seiner kunst viel zu versprechen weil jedes die ersten schritte mit feuer und munterkeit tat bald aber entdeckte sich daß ein teil doch nur automaten waren die nur das erreichen konnten wohin man ohne gefühl gelangen kann und bald mischten sich die Leidenschaften dazwischen, die gewöhnlich jeder guten Einrichtung im Wege stehen und alles so leicht auseinanderzerren, was vernünftige und wohldenkende Menschen zusammenzuhalten wünschen. Philinens Abgang war nicht so unbedeutend als man anfangs glaubte sie hatte mit großer geschicklichkeit serlo zu unterhalten und die übrigen mehr oder weniger zu reizen gewußt sie ertrug aureliens heftigkeit mit großer geduld und ihr eigenstes geschäft war wilhelmen zu schmeicheln so war sie eine art von bindungsmittel fürs ganze und ihr verlust mußte bald fühlbar werden serlo konnte ohne eine kleine liebschaft nicht leben elmire die in weniger zeit herangewachsen und man könnte beinahe sagen, schön geworden war, hatte schon lange seine Aufmerksamkeit erregt, und Philine war klug genug, diese Leidenschaft, die sie merkte, zu begünstigen. Man muß sich, pflegte sie zu sagen, bei Zeiten aufs Kuppeln legen es bleibt uns doch weiter nichts übrig wenn wir alt werden dadurch hatten sich serlo und Elmire dergestalt genähert daß sie nach philinens abschiede bald einig wurden und der kleine roman interessierte sie beide um so mehr als sie ihn vor dem alten der über eine solche unregelmäßigkeit keinen scherz verstanden hätte geheim zu halten alle ursache hatten elmirens schwester war mit im verständnis und sarlo mußte beiden mädchen daher vieles nachsehen eine ihrer größten untugenden war eine unmäßige näscherei ja wenn man will eine unleidliche gefräßigkeit worin sie philinen keineswegs glichen die dadurch einen neuen schein von liebenswürdigkeit erhielt daß sie gleichsam nur von der luft lebte sehr wenig aß und nur den schaum eines champagnerglases mit der größten zierlichkeit wegschlürfte nun aber mußte serlo wenn er seiner schönen gefallen wollte das frühstück mit dem mittagessen verbinden und an dieses durch ein vesperbrot das abendessen anknüpfen dabei hatte serlo einen plan dessen ausführung ihn beunruhigte er glaubte eine gewisse neigung zwischen wilhelmen und aurelien zu entdecken und wünschte sehr daß sie ernstlich werden möchte er hoffte den ganzen mechanischen teil der theaterwirtschaft wilhelmen aufzubürden und an ihm wie an seinem ersten schwager ein treues und fleißiges werkzeug zu finden schon hatte er ihm nach und nach den größten teil der besorgung unmerklich übertragen aurelie führte die kasse und serlo lebte wieder wie in früheren zeiten ganz nach seinem sinne doch war etwas was sowohl ihn als seine schwester heimlich kränkte das publikum hatte eine eigene art gegen öffentliche menschen von anerkanntem verdienste zu verfahren es fängt nach und nach an gleichgültig gegen sie zu werden und begünstigt viel geringere, aber neu erscheinende Talente. Es macht an jene übertriebene Forderungen und lässt sich von diesen alles gefallen. Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Ankömmlinge, Besonders die Jungen und Wohlgebildeten hatten alle Aufmerksamkeit allen Beifall auf sich gezogen, und beide Geschwister mußten die meiste Zeit nach ihren eifrigsten Bemühungen ohne den willkommenen Klang der zusammenschlagenden Hände abtreten freilich kamen dazu noch besondere ursachen aureliens stolz war auffallend und von ihrer verachtung des publikums waren viele unterrichtet Serlo schmeichelte zwar jedermann im einzelnen aber seine spitzen reden über das ganze waren doch auch öfters herumgetragen und wiederholt worden die neuen glieder hingegen waren teils fremd und unbekannt teils jung liebenswürdig und hilfsbedürftig, hatten also auch sämtlich gönner gefunden nun gab es auch bald innerliche unruhen und manches mißvergnügen denn kaum bemerkte man daß wilhelm die beschäftigung eines regisseurs übernommen hatte so fingen die meisten schauspieler um desto mehr an unartig zu werden als er nach seiner weise etwas mehr ordnung und genauigkeit in das ganze zu bringen wünschte und besonders darauf bestand daß alles mechanische vor allen dingen pünktlich und ordentlich gehen solle in kurzer zeit war das ganze Verhältnis, das wirklich eine zeitlang beinahe idealisch gehalten hatte, so gemein, als man es nur irgend bei einem herumreisenden Theater finden mag. Und leider in dem Augenblicke, als Wilhelm durch Mühe, Fleiß und Anstrengung sich mit allen erfordernissen des metiers bekannt gemacht und seine person sowohl als seine geschäftigkeit vollkommen dazu gebildet hatte schien es ihm endlich in trüben stunden daß dieses handwerk weniger als irgendein andres den nötigen aufwand von zeit und kräften verdiene das geschäft war lästig und die belohnung gering er hätte jedes andere lieber übernommen bei dem man doch wenn es vorbei ist der ruhe des geistes genießen kann als dieses wo man nach überstandenen mechanischen Mühseligkeiten noch durch die höchste Anstrengung des Geistes und der Empfindung erst das Ziel seiner Tätigkeit erreichen soll. Er mußte die Klagen Aureliens über die Verschwendung des Bruders hören, er mußte die Winke Serlos mißverstehen, wenn dieser ihn zu einer Heirat mit der Schwester von Ferne zu leiten suchte. Er hatte dabei seinen Kummer zu verbergen, der ihn auf das Tiefste drückte, indem der nach dem zweideutigen Offizier fortgeschickte bote nicht zurückkam auch nichts von sich hören ließ und unser freund daher seine mariane zum zweitenmal verloren zu haben fürchten mußte zu eben der zeit fiel eine allgemeine trauer ein wodurch man genötigt ward das theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff diese Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfenspieler in der Kost war. Er fand ihn in einer angenehmen Gegend, und das Erste, was er in dem Pfarrhofe erblickte, war der Alte, der einem knaben auf seinem instrumente lektion gab er bezeugte viel freude wilhelmen wiederzusehen stand auf und reichte ihm die hand und sagte sie sehen daß ich in der welt doch noch zu etwas nütze bin sie erlauben daß ich fortfahre denn die Stunden sind eingeteilt. Der Geistliche begrüßte Wilhelmen auf das Freundlichste und erzählte ihm, dass der Alte sich schon recht gut anlasse und daß man Hoffnung zu seiner völligen Genesung habe ihr gespräch fiel natürlich auf die methode wahnsinnige zu kurieren außer dem physischen sagte der geistliche das uns oft unüberwindliche schwierigkeiten in den weg legt und worüber ich einen denkenden arzt zu rate ziehe finde ich die Mittel vom Wahnsinne zu heilen sehr einfach. Es sind eben dieselben, wodurch man gesunde Menschen hindert, wahnsinnig zu werden. Man errege ihre Selbsttätigkeit, man gewöhne sie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, daß sie ihr sein und schicksal mit so vielen gemein haben daß das außerordentliche talent das größte glück und das höchste unglück nur kleine abweichungen von dem gewöhnlichen sind so wird sich kein wahnsinn einschleichen und wenn er da ist, nach und nach wieder verschwinden. Ich habe des alten Mannes Stunden eingeteilt. Er unterrichtet einige Kinder auf der Harfe. Er hilft im Garten arbeiten und ist schon viel heiterer. Er wünscht, von dem Kohle zu genießen, den er pflanzt, und wünscht meinen Sohn, dem er die Harfe auf den Todesfall geschenkt hat, recht emsig zu unterrichten, damit sie der Knabe ja auch brauchen könne. Als Geistlicher suche ich ihm über seine wunderbaren Skrupel nur wenig zu sagen, aber ein tätiges Leben führt so viele Ereignisse herbei, dass er bald fühlen muß, dass jede Art von Zweifel nur durch Wirksamkeit gehoben werden kann. Ich gehe sachte zu Werke. Wenn ich ihm aber noch seinen Bart und seine Kutte wegnehmen kann, so habe ich viel gewonnen. Denn es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns vor andern auszeichnen, und nichts erhält so sehr den gemeinen Verstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. »Wie vieles ist leider nicht in unserer Erziehung und in unsern bürgerlichen Einrichtungen, wodurch wir uns und unsere Kinder zur Tollheit vorbereiten.« Wilhelm verweilte bei diesem vernünftigen Manne einige Tage und erfuhr die interessantesten Geschichten nicht allein von verrückten Menschen, sondern auch von solchen, die man für klug, ja für weise zu halten pflegt und deren Eigentümlichkeiten nahe an den Wahnsinn grenzen. Dreifach belebt aber ward die Unterhaltung, als der medikus eintrat der den geistlichen seinen freund öfters zu besuchen und ihm bei seinen menschenfreundlichen bemühungen beizustehen pflegte es war ein ältlicher mann der bei einer schwächlichen gesundheit viele jahre in ausübung der edelsten pflichten zugebracht hatte er war ein großer freund vom landleben und konnte fast nicht anders als in freier luft sein dabei war er äußerst gesellig und tätig und hatte seit vielen jahren eine besondere neigung mit allen landgeistlichen. Freundschaft zu stiften. Jedem, an dem er eine nützliche Beschäftigung kannte, suchte er auf alle Weise beizustehen. Andern, die noch unbestimmt waren, suchte er eine Liebhaberei einzureden. Und da er zugleich mit den Edelleuten Amtmännern und Gerichtshaltern in Verbindung stand, so hatte er in Zeit von zwanzig Jahren sehr viel im Stillen zur Kultur mancher Zweige der Landwirtschaft beigetragen, und alles, was dem Felde, Tieren und Menschen ersprießlich ist, in Bewegung gebracht und so die wahrste Aufklärung befordert. Für den Menschen sagte er, sei nur das eine ein Unglück, wenn sich irgendeine Idee bei ihm festsetze, die keinen Einfluss ins tätige Leben habe, oder ihn wohl gar vom tätigen leben abziehe ich habe sagte er gegenwärtig einen solchen fall an einem vornehmen und reichen ehepaar wo mir bis jetzt noch alle kunst mißglückt ist fast gehört der fall in ihr fach lieber pastor und dieser junge mann wird ihn nicht weiter erzählen in der abwesenheit eines vornehmen mannes verkleidete man mit einem nicht ganz lobenswürdigen scherze einen jungen menschen in die hauskleidung dieses herrn seine gemahlin sollte dadurch angeführt werden und ob man mir es gleich nur als eine posse erzählt hat so fürchte ich doch sehr man hatte die absicht die edle liebenswürdige dame vom rechten wege abzuleiten der gemahl kommt unvermutet zurück tritt in sein zimmer glaubt sich selbst zu sehen und fällt von der Zeit an in eine Melancholie, in der er die Überzeugung nährt, daß er bald sterben werde. Er überlässt sich Personen, die ihm mit religiösen Ideen schmeicheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Herren Huter zu gehen und den größten Teil seines Vermögens, da er keine Kinder hat, seinen Verwandten zu entziehen. Mit seiner Gemahlin rief Wilhelm, den diese Erzählung nicht wenig erschreckt hatte, ungestüm aus. Und leider, Versetzte der Arzt, der in Wilhelms Ausrufung nur eine menschenfreundliche Teilnahme zu hören glaubte, ist diese Dame mit einem noch tiefern Kummer behaftet, der ihr eine Entfernung von der Welt nicht widerlich macht. Eben dieser junge Mensch nimmt Abschied von ihr sie ist nicht vorsichtig genug eine aufkeimende neigung zu verbergen er wird kühn schließt sie in seine arme und drückt ihr das große mit brillanten besetzte porträt ihres gemahls gewaltsam wider die brust sie empfindet einen heftigen schmerz der nach und nach vergeht, erst eine kleine Röte und dann keine Spur zurücklässt. Ich bin als Mensch überzeugt, daß sie sich nichts weiter vorzuwerfen hat. Ich bin als Arzt gewiß, daß dieser Druck keine üblen Folgen haben werde, aber sie läßt sich nicht ausreden es sei eine verhärtung da und wenn man ihr durch das gefühl den wahn benehmen will so behauptet sie nur in diesem augenblick sei nichts zu fühlen sie hat sich fest eingebildet es werde dieses übel mit einem Krebsschaden sich endigen, und so ist ihre Jugend, ihre Liebenswürdigkeit für sie und andere völlig verloren. Ich Unglückseliger, rief Wilhelm, indem er sich vor die Stirne schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief er hatte sich noch nie in einem solchen zustande befunden